0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Top Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de La République en confinement. Aujourd'hui, on est avec Antoine et Thomas. Thomas Porte, bonjour, ça va bien
2: Ça va, oui, très bien, merci.
0: Bon, bah, super. Thomas, on voulait euh, t'avoir et on va t'avoir toutes les semaines, du coup, pour faire un peu un point sur euh, où on en est dans le monde merveilleux du ministère de du travail et ailleurs. Et, et aujourd'hui, quand même, une petite info sur cet inspecteur du travail euh, qu'on soutient avec une, une pétition qui est en ligne, on mettra les liens dans, dans, dans l'épisode, euh, qui est empêché de faire son travail par le ministère du travail. C'est assez cocasse.
2: Oui, c'est euh, quelque chose qui était passé un peu inaperçu, puisqu'on l'a découvert sur, euh, sur les réseaux. Mais euh, en réalité, il avait préconisé à une association d'aide à domicile de prendre des mesures de précaution pour euh, protéger les salariés. Notamment des masques ffp 2 puisqu'il y a des opérations quand il faut lever les gens du lit, les nettoyer, il n'y a pas de distanciation sociale. Et euh, il avait mis en demeure euh, l'association de le faire. Le directeur de l'asso a annulé deux fois le rendez-vous. Et en réalité, euh, il y a eu un échange avec le cadre supérieur de l'inspecteur du travail, ce qui est interdit en plus par la convention de l'OIT. Et euh, finalement, il a reçu un coup de suite du ministère pour lui dire qu'il était mis à pied. Donc c'est un peu scandaleux. Aujourd'hui, euh, on protège, euh, enfin, on sanctionne celui qui veut protéger les salariés alors que le gouvernement nous répète à longueur de journée qu'il faut prendre les mesures sanitaires nécessaires pour permettre la reprise de l'activité économique. Donc c'est un, un peu consternant, et c'est euh, en réalité ce qui se passe pour les inspecteurs du travail depuis des années, où ils sont quand même un cœur de cible, puisqu'ils gênent aujourd'hui le pouvoir. Font... Ah ouais. Ouais.
0: Ah ouais, ben, un inspecteur du travail célèbre, c'est Gérard Filoche, euh, qui avait alerté là-dessus il, il y a assez longtemps, on le salue, et, euh, et c'est vrai il y a, il y a... mais ça fait partie de cette lutte sémantique, en fait. Le, le ministère du Travail, quand est-ce qu'il va redevenir le ministère des Travailleurs, en fait,
2: bon, ben, je, crois que ça fait euh, je crois que ça fait longtemps. Les, le corps des inspecteurs du travail, c'est 1892. Ça a été institué en même temps que le, la réglementation du travail des femmes et des enfants. C'est quand même euh, assez symbolique. Et, et au, au fil du temps, et notamment euh, depuis le gouvernement Hollande, il y a eu un détricotage. puisqu'il y a eu toutes les réformes du code du travail qui enlèvent des pouvoirs aux inspecteurs. Il y a eu des suppressions de postes. Il y a eu des transferts de pouvoirs euh, directement euh, à la directe. Donc, ils ne sont plus empris sur les inspecteurs du travail. On avait déjà eu une affaire en 2013 avec une, une inspectrice euh, de Grenoble qui avait euh, notamment sur l'usine Tefal où elle avait alerté sur un non-respect de l'accord la, de des 35 heures et finalement elle s'est retrouvée condamnée à trois ou quatre reprises pour euh, divulgation du secret professionnel euh, et elle n'a même pas bénéficié du statut de lanceur d'alerte. Donc on voit qu'ils sont, euh, qu sont vraiment ciblés puisque ce que je dis tout à l'heure, ils gênent vraiment le pouvoir puisque quelque part il y a beaucoup d'entreprises où les salariés sont éclatés sans le syndicat, est livré à eux-mêmes. Et l'inspecteur oui. du travail, c'est un peu la dernière bouée de sauvetage. Et euh, aujourd'hui, on veut, on veut clairement les, les détruire. Et euh, c'est un très mauvais signal. Et je crois qu'effectivement, on pourrait redonner un nom à ce nouveau ministère. C'est plutôt le ministère du MEDEF aujourd'hui que le ministère oui. du travail.
0: Et combien ils sont aujourd'hui d'inspecteurs du, du travail à faire ce, ce boulot-là
2: je crois, à la mémoire, c'est entre trois et quatre mille, mais il euh, y, a, y a beaucoup de suppressions de postes et, et notamment, je crois que euh, les syndicats alertent sur quasiment mille disparitions de postes d'ici 2022. Parce que oh est, ouais. On est en train de dégraisser de façon très forte. Il y a eu une mobilisation, il n'y a pas si longtemps que ça, des inspecteurs du travail devant le ministère. Donc c'est euh, voilà, c'est un peu ce qui s'opère dans tous les secteurs de la société, c'est-à-dire ceux qui oh sont des pouvoir. Euh, au libéralisme, et donc on essaye de les faire faire, soit par des menaces, soit par les faire disparaître, tout simplement. Ah oui,
0: où, où on, on salit euh, leur réputation. J'étais en, en débat avec Sophie de Menton euh, et, voilà. et qui disait Honte à la CGT, ils refusent de travailler, de faire des respirateurs. Euh, alors qu'en fait, non, ils disaient simplement que ça ne servait à rien de relancer pour faire euh, 10% de, de production de ça. Enfin, il y, y avait euh, euh, pareil pour. Euh, euh, la, la, la CGT qui est dans son rôle de protéger les travailleurs là, là où c'est pas possible donc ça ça à fond la poste et, et le fait que les syndicats font leur boulot c'est à dire euh, bah, ils essayent de, de, de défendre les travailleurs là où les droits sont éclatés et on voit cette attaque elle est partout quoi. l'attaque sémantique, le, le MEDEF qui, qui, qui essaye de tester, hein, faire les ballons d'essai sur les 60 heures et, et la fin des 35 heures euh, comme si c'était quasiment acté, hein, en disant il va falloir de toute façon euh, s'y mettre pour sauver euh, le pays. Et tous ceux qui ne feraient pas ça seraient des ennemis de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un discours qui est en train de monter, euh, qui était déjà bien présent, mais on sent la, 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 le, le rouleau compresseur qui va arriver à la sortie du confinement en disant attention, si vous n'êtes pas prêt à, à travailler jusqu'à la mort, alors vous n'êtes pas français. C'est un peu ça le, le truc qui va sortir.
2: Ouais, on, on sent qu'il y, qu y a une violence et qu'on prépare déjà le terrain à, à, à demain. Et... J'avais partagé un article, mais il y a un article du Monde qui commence à dire les violences de l'ultra-gauche et, et l'envie d'en découvrir, et qui commence déjà à préparer les esprits en disant « Mais si vous n'êtes pas prêt à vous inscrire dans le, dans le grand récit de l'Unité nationale pour la reprise économique du pays, quel que soit le prix à payer par les travailleurs, c'est que vous n'êtes pas des patriotes, c'est ça aussi le discours qu'il y a derrière. » Oui, on, a de tout ça.
0: oui on, on va empêcher, parce qu'il il faut pas oublier qu'effectivement, dès qu'on aura... Euh, simplement euh, bah, des, des revendications, euh, qu'elles soient salariales, sociales, ce sera vu comme euh, la cinquième colonne, parce qu'en fait, euh, Foster, il faudra surtout travailler pour euh, remonter l'économie. C'est ce que disait Edouard Philippe hier dans son adresse, euh, enfin hier dimanche, dans son adresse PowerPoint à la Nation. Euh, que oui, on va, on va perdre euh, environ 8 points de PIB. Concrètement, ça veut dire euh, plein d'emplois en moins, des faillites. Et donc, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour revenir comme avant. Il n'est aucune, aucunement euh, question du monde d'après. Et c'est d'autant plus choquant que nos voisins européens eux, ont des solutions différentes. Il euh, y a le Danemark, notamment, qu'on peut saluer, qui a décidé de donner de l'aide, bien sûr, aux entreprises, mais de conditionner cette aide euh, au fait que les entreprises qui en bénéficieront euh, ne devront pas avoir d'avoir dans les paradis fiscaux, ne devront pas verser de dividendes euh, cette année. Et il y a une troisième euh, clause, je ne sais plus laquelle, pareil sur, euh, en fait, simplement la un peu de bon sens économique en disant on va pas aider des entreprises à enrichir des actionnaires là où on a besoin de payer des travailleurs parce qu'on va... Boire. On se rend compte que l'économie c'est un truc de dingue ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui travaillent et pas simplement les gens qui prennent les risques hein, ces, ces patrons incroyables qui, du capital risque et ailleurs qui, qui, qui portent tout sur leurs épaules non les gens qui portent ça sur leurs épaules c'est les gens qui bossent et, et qui créent la richesse euh, à partir du moment où, où ils peuvent plus travailler il n'y a plus de richesse et les rentiers ben ils ont peur de ça malheureusement euh, c'est les rentiers qui font les lois, ce n'est pas les travailleurs.
2: Mais euh, Effectivement, mais euh, y a les autres pays européens montrent, comme peut faire autrement, c'était le Danemark. Moi, je regardais l'Autriche, c'était quand même pas le, le pays le plus progressiste et qui a décidé de sauver la compagnie aérienne nationale en mmh. donnant des contreparties écologiques à cette compagnie. Et nous, on a fait l'inverse. Pour l'instant, on a fait un autre choix. Et, et en plus, on se félicite d'un amendement qui aurait été adopté au milieu de la nuit qui, euh, qui dit en substance qu'il faut que les entreprises euh, soient responsables écologiquement. Mais c'est comme si on dit à Total, euh, ne polluez pas, c'est pas bien, mais on fait confiance. Quoi. Mais euh, je crois qu'on n'a aucune confiance euh, dans les grandes multinationales et dans les décideurs du pays qui nous ont montré qu'aujourd'hui, ils étaient guidés que par le seul intérêt. Et si on repart avec les, les choix euh, d'hier dans le monde de demain, on va à la catastrophe. Hein. Il y avait un, un chercheur hier qui s'exprimait, je crois, samedi dans l'économie du monde, et qui disait, c'est euh, une alerte mais euh, si on n'a pas de choix euh, qui sont radicaux sur la société on aura demain des crises qui seront pires que le coronavirus et qui seront euh, au fin du tube. donc il faut faire attention
0: et euh, la bataille euh, elle a déjà commencé en réalité pour la construction de demain bah évidemment, c'est tout le problème. C'est que ceux qui sont en train de, de faire les choix pour demain sont ceux qui ont fait la catastrophe d'aujourd'hui, qui étaient responsables des inégalités d'hier et qui comptent simplement accélérer pour foncer droit dans le mur. Euh, quand on voit l'interview d'Emmanuel Macron au, au Financial Times, c'est surréaliste. Le mec, il parle de spread, il parle d'impact de, 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 négatif par rapport à l'Italie qu'en fait on aurait pu gagner. Il a un discours de financier, le mec est censé être président, hein, donc un homme d'État, et il nous parle comme un financier qui est en train de dire on va faire une fusac un peu, on va, va peut-être voir si en Europe on peut fusionner la France et l'Allemagne. Bon, hein, il y aura des pertes, hein, évidemment, mais euh, on va voir ce qu'on peut faire. C'est à la fois flippant, incroyable de d'à de, côté et euh, et ça marche et c'est un discours euh, les, les mecs écoutent en disant ouais non mais oui il sait de quoi il parle quoi tu vois c'est c'est un mec qui connaît les gros chiffres quoi non la preuve il est incapable de de produire des masques quoi de de lancer une production de masques avec des élastiques et du papier euh, on apprend que on, on les aura bientôt et que c'est Cdiscount qui va aider en fait à livrer les les, les PME donc voilà le, le gouvernement le plan de guerre c'est ben bah, on a commandé sur discounts. C'est super. Moi, j'admire leur constance à, à assurer qu'ils sont les meilleurs dans, dans, le, dans le pire, en fait, avec des exemples à côté, où en Allemagne, ils ont testé massivement dans les EHPAD, etc. Il y a, a d'autres exemples. Mais euh, comme, comme si euh, les exemples européens, c'était toujours dans le même sens. C'était, euh, regardez, les Allemands, ils travaillent beaucoup plus que nous, ils ont beaucoup moins de retraites, regardez, ils font des efforts. Mais dès que c'est question de montrer tout ce qui est autre, alors là, il n'y a, a plus personne à côté, quoi. C'est dingue.
1: Ce qui avait d'amusant hier, c'était le. Il a quand même clairement sous-entendu en disant notre stratégie, c'était la seule qu'on pouvait mener en fait. C'était une stratégie par défaut. Il l'a dit euh, à un moment donné. C'est passé. Je sais pas ce qu'on a pensé. Moi, je l'ai regardé assez religieusement hier. Alors aussi bien je... le, 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 le père Emmanuel Macron. C'était dimanche. C'était dimanche. Que... Dimanche, ouais. dimanche. Tout à fait. Tout à fait. Le... Avant-hier. Le, le président de la République, j'ai beaucoup de mal à l'écouter, parce que son, son, son petit catéchisme là de Benny Ouioui, euh, bon Je, je n'y arrive pas, en fait, au bout d'un quart d'heure, je lâche. Aussi bien là, bon, le pauvre, le pauvre euh, Premier ministre, il était au charbon, il avait ses spécialistes, il avait son PowerPoint, il avait l'impression qu'il qu qu présentait un comité de direction, un plan de stratégie sur deux ans. quoi Donc il y avait vraiment un côté euh, loose qui était assez charmant, je trouve. Après, les mecs, le type était quand même qu'on qu ait réussi et c'est un sujet que, que tu connais bien Thomas il dit c'est c'est quand même extraordinaire on a déplacé 738 personnes en train est... il était mais scié quoi. Le, le, le mec est quand même Premier ministre de la France je... on a un, un vieux système ferroviaire, ferroviaire pardon, qui, a une, qui a une histoire euh, on a une on a une certaine excellence sur ce sujet -là. le mec était mais il trouvait ça incroyable qu'on soit encore capable de faire ça qu'on disait pas réussi à, à casser l'outil jusqu'à ce point là je ne sais pas ce que tu as pensé de, de ce point là toi Thomas moi ça m'a fait sourire en fait
2: ouais parce que parce que nous, on, on maîtrise et on, on découvre pas et au contraire on porte juste, tous les jours la richesse de, <rire> du service public ferroviaire et effectivement quand un premier ministre il vient de te dire qu'on a réussi l'exploit de déplacer 700 personnes, euh, en fait on a fait les cheminots ils ont fait leur travail quoi. Et ouais. euh, donc c'est voilà. admirable. C'est hein. pas pour minimiser, excuse-moi c'est pas ouais. pour minimiser hein, mais c'est effectivement c'est ouais, normal on va dire presque. Tu vois ce que je veux dire C'est surréaliste mais c'est inquiétant d'avoir euh, alors, euh, soit une mauvaise foi, c'est une méconnaissance quand même des, des infrastructures euh, de transport ou, ou de, de quelque autre sujet de ce pays quoi. C'était un peu cette conférence de presse, elle était un peu euh, on a tenu deux heures et quart pour vous dire il y a rien à voir circuler quoi. Ouais, c'est ça. Un peu particulier.
0: Euh, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est Olivier Véran qui a dit écoutez les masques, ces masques, virgule, vous les verrez bientôt. <rire> C'était genre waouh mec ça existe on va bientôt voir des masques c'est un truc de dingue et,
1: et, et puis ce qui avait drôle c'est que qu'il y avait les gestes barrières c'était en dernière position des gestes barrières en disant il n'y a pas encore de consensus sur le, le, le véritable usage ouais. du masque ah, hein, ah. la véritable valeur du masque par contre, ils vont être obligatoires dans les transports en commun. On n'est pas sûr que ça sert à quelque chose, on va les rendre obligatoires dans les transports en commun.
0: Mais bon, enfin et, voilà. Et euh, on parlait de la, la casse de la SNCF euh, qui, a, qui a eu lieu. Il euh, y en a une en ce moment dont on parle pas assez, je trouve. Euh, c'est quand même Sophie Boissard, qui est la directrice générale de Corian, le groupe des EHPAD. Sophie Boissard, il faut savoir que c'est une énarque, hein, un peu comme tous ces gens-là des premiers de cordée, euh, qui se fait rémunérer avec un fixe de 450 000 euros par an avec un variable de 427 500 euros rien qu'en 2017 avec, euh, en 2017 elle s'est prise 62 500 actions euh, sous condition de performance à 27 euros l'action et dans les, dans les établissements bon, bah il y a le drame qu'on connaît avec tous les morts mais surtout on a appris qu'il n'y bah, avait qu'un litre de jus d'orange pour euh, 20 personnes et qu'on supprime les petits parouettes parce qu'ils coûtent trop cher à 30 centimes et que cette brave Sophie Boissard, eh bah, quand même, elle a eu un, un rôle non négligeable dans la case de la SNCF, est-ce que toi tu avais eu faire à elle, Thomas, quand elle était dans la, la patronne de Gare et Connexion, ce, ce truc merveilleux, non
2: Absolument pas, euh, ouais. elle, même pas, tu vois, qu'elle était patronne de Gare et Connexion, chez nous, on a tellement euh, de filiales ouais. et, et de dirigeants qui changent, mais. Euh... Si elle a les méthodes qu'elle a appliquées à la connexion, si elle les applique dans les EHPAD, c'est sûr que ça va aller droit dans le mur. Parce que la connexion, ah bah elle
0: l'a fait, c'est le genre de personne, tu sais, qui met les, les, les petites bornes, euh, savoir si t'es content ou pas, où faut appuyer sur le vert, l'orange ou le rouge, si t'es content du service, et puis les petits vélos pour charger les, les portables. Euh, c'est ça, hein, c'est ouais, ce genre de...
2: J'ai découvert, en lisant, parce que l'idée, fait un gros papier sur ça ce matin, donc, où ils parle d'elle, et puis donc ils dégrainent le nombre de morts par établissement. Et il termine ouais. en disant qu'à l'époque de la grippe, il y a quelques années, il y avait déjà eu euh, un EHPAD à Lyon où il y avait eu 13 ou 14 décès. Et la ouais. stratégie du groupe coréen, ça avait été de changer le nom de l'établissement, en fait. <rire> <Toutes> les gens, <rire> donc il y, la même, il y a la même adresse, le même numéro de téléphone, ils ont changé le nom de l'établissement pour pas faire référence à ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait une Comme
0: UMP. Euh, c'est euh, la stratégie gagnante de l'UMP
2: c'est réaliste quoi, mais.
1: À, à chaque grosse affaire, on change de nom. C'est ça. La, la, la générale des eaux. Non, euh,
0: Vivendi dit. C'est Arriva qui est revenu. Arriva. Qui est devenu euh, Oreno ou je sais pas quoi, Oréo. Arriva. Je... On Areva. Oui, je sais plus. Les on mecs se plus. planquent. Non, mais c'est génial. Les mecs se planquent. Non, mais là, ils peuvent pas se planquer. Euh, c'est beau, quoi. On connaît en plus, comme c'est comme les sociétés cotées, on sait très bien combien ils s'en foutent plein les poches. Euh, euh, et et, quand, et là, là, quand tout va bien, effectivement, c'est des trucs, euh, ouais, on se dit, oh, c'est normal, hein, ils ont fait des efforts, ils ont fait des études, hein, c'est normal. Non, c'est juste des gros voleurs. <rire> alors, ils se font plaisir. Hein. Les salaires, quand même, à, à 100 k le mois, tu es content. Hein, Pourquoi pour, pour, bah, pour traiter les gens comme des produits financiers, tout simplement. Okay, et ça, c'est le monde d'après qu'on nous prépare. C'est ces gens-là qui, qui vont être à la manœuvre. Moi, il y, y a un mec euh, qui s'intéresse à lui. Chez Thomas, tu, tu commences à faire pour le monde moderne des petites fiches, des portraits euh, de, 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 des uns et des autres. C'est le monsieur des confinements. Euh, je sais pas si.. Jean Castex. Jean Castex. Je pense qu'il pourrait faire l'objet d'une fiche, euh, Jean Castex, parce que quand même, euh, c'est aussi un bon... Un, je pense que c'est un, un devoir en puissance, euh, si on creuse un peu. Le, 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 entre le conflits d'intérêts, entre déclarés, pas déclarés, euh, parce que le mec, il, il palpait 200 000 euh, par an d'organismes publics, de tickets de présence, de trucs comme ça, et je pense que ce serait pas mal de lister, de voir un peu qu'est-ce qui nous prépare ce monsieur des confinements qui apparemment est un grand... Euh, serviteur de l'État. Grand serviteur d'État, oui, ça, on n'en doute pas, et, et, et diplomate, et diplomate. Extrêmement diplomate. <rire> <rire> voilà, les, les profils des premiers de cordée, c'est toujours un plaisir. Euh, ouais, donc voilà. Et puis, euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans, euh, dans, cette, dans cette présentation PowerPoint Il euh, y avait le fait aussi qu'on ne sait pas trop, en fait, euh, le virus. On, on connaît des trucs, mais il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Donc, il euh, va falloir vivre avec, en gros, euh, en attendant un vaccin. Pas avant, euh, fin 2021, apparemment, euh, si tout va bien. Et, euh, et 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 euh, sur l'incubation, euh, viralité, mutation, enfin on ne sait rien de ce, très, peu, très peu de ce virus. Quoi.
2: Non, mais c'était c'était assez inquiétant parce que soit c'est de la préparation que, que je préférerais, ouais. de la de et euh, pour ne pas dire de la nullité, donc c'est quand même plutôt inquiétant parce que en réalité, c'est quand même eux les décideurs, et ils sont aux affaires, donc euh, notre santé, notre sécurité collective, elle dépend quand même de leurs décisions. C'est plutôt, plutôt préoccupant, mais il euh, faut qu'effectivement, ce qui lutte le mieux, ça, c'est la, la question des masques. Quand on voit, quand on nous explique qu'en 15 jours, on a augmenté la production d'un million de masques, et qu'on se félicite du point aérien, alors qu'on sait vraiment que c'est en dessous de ce qu'on pourrait faire, et que le jour où il fait cette conférence de presse, dans le Val-de-Marne, il y a le plus, gros, euh, le plus gros avion du monde qui se pose avec 8 millions de masques, je crois, à destination des entreprises privées. Donc, oui. euh, donc on voit quand même la priorité et puis euh, on nous explique euh, le masque obligatoire dans les transports, il faut faire attention, parce qu'il y a un euh, courrier qui a été fait par, euh, par euh, je dire par Pépi, mais non, par Farando maintenant, c'est par les, les grands patrons des entreprises de transports euh, publics ou privés euh, françaises, qui demandent le, le masque obligatoire dans les transports, donc jusque-là, euh, OK, mais en réalité, pour euh, ne pas respecter la distanciation sociale, parce qu'il faudrait mettre plus d'argent, ça coûterait de l'argent public, ça ne permettrait pas de regagner les marchés, et euh, donc en fait, le masque, ça serait leur rempart à tout, donc on va entasser les gens, alors, coup, masques, parce que ça leur, ça leur permet de pas respecter le reste. Donc, c'est totalement fou. Et malheureusement, hier, Edouard Philippe, il a un peu répondu favorablement à ça, puisqu'il dit dans les transports, le masque obligatoire, parce qu'on peut pas respecter certaines distances. Mais, euh, l'OMS, dit hein, que, que le masque ne, 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 ne dispense pas des gestes barrières. Donc, c'est totalement fou, les décisions qui sont en train d'être prises.
0: Et eux le disent également, ils ont attention, les gestes barrières, mieux que le masque. Sauf dans les transports où, bon, ben bah, débardez vous hein, parce qu'il va falloir vous en passer, comme d'habitude. C'est dingue. Cette gestion-là, quand même, avec... Euh, il y avait encore la porte-parole euh, qui parlait sur France Info pour dire que, ouais, euh, c'est vrai, il y a eu des petits soucis logistiques. Hein. <rire> il y a eu des petits ratés. <rire>
1: C'était... <rire> c'est mignon. C'est mignon mais c'est ça sur le dos de la logistique. Moi, je l'ai senti, euh, notre Premier ministre, particulièrement... Euh... Il a, je le sens anxieux. Je, je le sens, euh, je le sens anxieux. Euh, en toute humilité, il a répété au moins 50 000 fois en toute humilité. Il, a
0: intérêt.
1: il À, nombreuses, euh, reprises, il, ouais, à, à nombreuses reprises, ouais. À nombreuses reprises, il a,
0: terre. il a,
1: ouais. il a épousté son crâne chauve qui était, <rire> qui, était, qui était, qui était, transpirant. À la fin, il avait, une, il avait <rire> pas la même, euh, voilà. Et, euh, et non, il, enfin, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont strictement rien annoncé. Sinon, si ce n'est quand même qu'on risquait les de la nation. C'est quand même étonnant. Euh, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai.
0: Qu'on était, qu'il fallait se battre pour. Voilà. Tu sais, les, les Anglais ont un terme pour ça, c'est manage expectations, il faut, il faut gérer les attentes, en fait. Donc il faut toujours pré euh, parler du pire pour que même si le pire arrive, bah, finalement ça paraît mieux que le pire. Donc l'effondrement de la nation, là tu ne peux pas faire pire. Tu dis voilà, il n'y aura plus rien, le, le chaos. Hein. Moi le chaos disait Emmanuel Macron. Bon bah on voit on à peu près où on est. On est entre les deux. Hein. <rire> et, ben, et ben là ils te disent après ça vous verrez, on a géré comme des comme des top managers. Euh, vous plaignez pas les masques. Les masques vous les verrez bientôt. Hein. Et puis euh, et puis Olivier Véran qui a dit quand même. Euh, c'est vrai que le confinement, quand on est sans domicile, c'est plus compliqué. Ça... Merci. Merci Olivier. Merci. Super. Et, et rappelez-vous, c'était une promesse hein, d'Emmanuel de, Macron, une fois élu, hein, de ne voir plus personne dormir dans la rue à la fin de l'année. C'était en 2017, il avait dit ça en juin, juste après son élection. On est euh, juste en 2020, hein, et ils sont encore nombreux à ne pas être confinés parce qu'ils dorment dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé et, okay. et pour okay.
1: continuer sur le, le, le petit, le, leur gimmick habituel, mais bon, c'est toujours facile de, de ricaner, c'est le nombre de numéros verts qu'ils ont ouverts. Ouais. Hier, il y a encore trois ouais. plateformes dont ils ont. Voilà, alors qui sont peut-être e efficientes et qui sont utiles, j'en sais rien, mais c'est toujours drôle, cette une problématique, un numéro pas, vert. Mais
0: il voilà. y, y a quand même. Ouais, ce serait bien d'avoir un recensement du nombre de numéros verts qui ont été ouverts depuis le début de ce quinquennat et s'ils sont tous encore en fonction ou si certains ont déjà été débranchés en fait. J'espère euh... que tu comme, euh, en France en plus. Oui, en France. Alors, je sais pas ouais, comment ça marche, mais c'est vrai que c'est… Euh, et est-ce qu'il y a un numéro vert des numéros verts, comme il y a eu un Grenelle des grenelles oui. gre <rire> <Un rire> Grenelle des <rire> numéros verts <rire> Est-ce qu'on peut faire une plateforme Alors, ce numéro vous donne accès à tous les numéros verts, donc <rire> sur taxi <rire> du gouvernement.
2: <rire> ils ne pas, pas trop étendus sur, le, sur la question du tracking, par contre.
0: Non, très, très court. Ouais, très court, parce que le débat, mais alors, le, le débat est simple là-dessus, ça ne sert à rien. Test, oui,
1: Gilles Legendre, si. oui, le a dit que il y, y aurait un débat, mais que le vote ne servait à rien.
0: Ouais, C'est extraordinaire. Ce tu
2: l'as vu ou pas ça ouais, Je
0: l'ai vu. Ouais. Putain. Il le vote, parce que... le vote ah bah ça on a compris. Ouais, ça on a bien compris le plan. Hein. voir peut-être que 2022 la présidentielle, il faudrait penser à l'annuler parce que bon ça sert à rien hein, de changer. Ils sont tellement bons que là on pourrait on pourrait voir changer la loi. Hein, de... Dans cette continuité euh, toute centriste, euh, extrême centriste qui est, qu est, qu est là, pourquoi pas Mais euh, Non, mais cette application, euh, elle ne sert à rien. David Expert, elle ne sert absolument à rien à partir du moment où euh, on n'est pas testé. Parce que ça sert à quoi de savoir que tu peux être en contact de quelqu'un qui l'a eu si tu ne peux pas te faire tester en étant asymptomatique, L'idée de tester euh, seulement les symptomatiques fait que l'application, elle, elle est caduque elle ne sert à rien, sauf à faire un test de tracking, effectivement, de tracing. Euh, alors on joue sur les mots, euh, de 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 contrôle euh, des, des populations, enfin contrôle numérique du de déplacement des populations. Euh, mais il faut arrêter avec ces ces ces, ces idiots liberticides et ces ces idiots ces gadgets, les drones, les, les applications. Je crois qu'à un moment, euh, on doit collectivement dire stop, arrêtez vos conneries, on veut des masques, on veut du gel, on veut des tests, on veut pouvoir prendre le transport en commun sans être entassé parce que vous n'aurez pas assez de rame et que vous êtes incapable d'organiser autrement, enfin ça suffit, c'est cette gestion de, 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 ouais, de, de l'abattage, quoi c'est ça, on va vous gérer comme, comme on gère des troupeaux. quoi on
2: n'est pas des troupeaux. Moi, euh, moi je n'étais pas un spécialiste, mais par nature, euh, tout ce qui est intrusif et qui en cause des libertés individuelles, vous, vous doutez bien que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais effectivement, quand on regarde, euh, on parlait tout à l'heure des, des autres pays, quand on regarde ce que fait l'Allemagne, euh, ils n'utilisent pas du tout, ils ne vont pas sur cette voie-là, ils ont euh, des tests massifs, des masques. Vous prenez le, la Pologne, ils ont des distributeurs de masques. Vous prenez le Portugal, ils livrent des kits de masques à domicile. Ouais. Je crois qu'il y a quand même d'autres solutions que... Euh, que de, que de pister les gens et, euh, et comment on fait pour pister ceux qui n'ont pas de, de téléphone enfin il y a plein de, de questions derrière non, non, c'est euh, un artifice euh, qui sera ouais. utilisé à d'autres fins derrière je crois c'est ça euh, très efficace dans la lutte contre contre le coronavirus aujourd'hui mais c'est quand même inquiétant parce que c'est euh, on est en train d'enfoncer un angle dans, les, dans la remise en cause des libertés et on sait que dans, dans tous les moments où on a trouvé les populations elles sont quand même euh, assez réceptives parce que la peur elle tétanise et elle fait accepter un peu ouais trop.
0: mais je crois que la peur, on va la dépasser assez rapidement, malgré tout, parce qu'ils vont vouloir de toute façon que les gens se remettent au travail, qu'on ressorte, donc ils vont cacher les chiffres, enfin, c'est un jeu assez particulier. Mais il y a une chose où il faut être vigilant, c'est sur les libertés, et sur la capacité aussi de faire vivre le débat démocratique, la démocratie et la contestation. Parce que tu disais, Antoine, qu'ils n'ont ouais, ils pas l'air serein. Ben oui, c'est clair, ils prévoient les procès qui peuvent venir, ils sont en train de prévoir euh, les, les perturbations sociales qui peuvent venir, avec des articles justement qui sont écrits euh, par les fiches de la DGSE de la DGSI en disant « attention à l'ultra-gauche, attention à l'ultra-droite », pourquoi Simplement dire que la répression sera féroce parce que sans ça, ce serait le chaos. Euh, les drones, c'est quoi C'est pour contrôler des mouvements de population. Ils ont peur de la sortie, ils ont peur du monde d'après parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens qui n'étaient pas en colère et pourtant, il y avait de quoi hein, depuis quelques années bah, le son, parce qu'ils ont perdu un proche, parce qu'ils ont vu l'incurie, parce qu'ils ont vu la façon dont on se moquait d'eux, et que cette colère-là, euh, elle va pas être contrôlable à coup de fake news, à coup de, de sondages euh, qui vont dans le bon sens, ça monte toujours, euh, parce qu'à un moment, les faits sont là, euh, tout le monde a été lâcher en race campagne dans, dans cette affaire et, et les mensonges ça énerve davantage les gens que ça les rassure. Euh, or la, la priorité aujourd'hui, on a l'impression, c'est euh, vers le contrôle à la fois de la contestation, euh, le contrôle des ondes, enfin voilà, tous ces contrôles là et c'est moi, moi ça m'inquiète.
2: Je crois que les soignants ils ont remporté un début de réponse c'est parce qu'ils ont dit euh, ça a été l'annonce des primes elle a été reçue avec euh une froideur assez importante parce que euh, déjà on, divise, on met des primes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde euh, sur quel critère ou pas et on a mis sous le tapis la rendication d'augmentation de salaire et, euh, et euh, au début de, de la crise Emmanuel Macron avait annoncé un grand plan pour les hôpitaux publics euh, des investissements et tout ce qui va avec et aujourd'hui on a intérêt ça. et on pense qu'avec des primes ça va, ça va calmer la colère ah oui. et, euh, je crois qu'aujourd'hui qu effectivement elle est dans tous les secteurs de la société elle est forte parce qu'on se rend compte qu'on est en train de payer aujourd'hui euh, les erreurs et les choix politiques de quelques-uns, et qu'évidemment, et qu même si la mort, elle frappe de façon souvent, euh, je ne pas, hasardeuse, mais elle épargne personne, les pauvres, ils sont quand même plus touchés aujourd'hui par la maladie que par les riches, parce qu'il n'y a pas les mêmes inégalités, le traitement de santé, tout, tu as oui. avec. Donc aujourd'hui, on paye les pots cassés de choix politiques, et, et il faut et avoir même la... avoir a la prix, sûr
0: la baisse d'activité, aujourd'hui ceux à qui on dit merci euh, avec les deux mains, sans vous, tout s'arrête, c'est des gens qui vont être traités comme des variables d'ajustement dès qu'il va être question de foutre des gens à la rue euh, en faisant des plans sociaux. Euh, c'est ces gens-là, ils n'auront pas non plus... Alors, euh, c'est la prime de risque hein, dans, dans la grande distribution qui ne sera pas euh, renouvelée. C'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment, c'est vraiment se ce foutre de la, la gueule des gens en XXL. Euh, et, et, et moi, je... je enfin, c est, c est... Après, les, les populations sont étonnantes. Hein. Elles ont une capacité d'adaptation, de, de baisser la tête et de prendre les coups de fouet qui font que ouais, ça passe à chaque fois. Euh, mais le problème, c'est que la fois d'après... C'est ce que tu disais, c'est que ce ne sera pas forcément une pandémie, ça pourrait être une pire pandémie, mais c'est surtout la, la, la facture écologique qui va être euh, impayable. Là, on parle toujours de la dette, la dette, la dette, mais la dette écologique, on, jamais on pourra la rembourser, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que là, on aura un vrai problème euh, où l'air sera plus respirable, c'est plus du confinement, c'est-à-dire que c'est fini, on, on, on tire la, la prise sur l'humanité, quoi. Donc, non, il faut, il faut vraiment réfléchir dès maintenant, je suis d'accord, et arriver à, à, à contrer les, les plans de, des narcs et de techno qui sont en train d'être mis en place.
2: Juste, juste un truc qui m'a attiré l'attention, j'ai vu que pas mal l'ont réveillé, c'est que Sanofi s'est gargarisé ouais. sur FM d'offrir 100 millions d'euros aux hôpitaux et aux EHPAD comme si c'était un geste. Et aux startups, attention Et aux startups, ouais, parce qu'il y a écrit hôpitaux et EHPAD entre autres. Donc, ouais. derrière, on verra la répartition, mais en plus, 100 millions d'euros, effectivement, pour celui qui regarde de loin. Ça peut paraître c'est une grosse somme. Pour des gens qui ont des salaires extrêmement faibles, 100 millions d'euros, c'est voilà, c'est waouh. Mais en fait, quand on sait que dans le même temps, Sandrofi va, va filer 4,4 milliards de dividendes aux actionnaires, plus que l'an dernier, oui. Euh, on a eu le même cas avec Bernard Arnault qui dit « je renonce à deux mois de salaire, euh, donc 250 Super. euros » euh, et qui derrière euh, touche le jackpot en rachetant des actions.
0: Total, Total a fait la même chose. Pareil, 3,8 3, milliards aux, act aux actionnaires et des bons, des bons essences pour les soignants. Mmh. <rire> donc
2: au bout d'un moment, je pense que tu as, as raison, les gens ne sont pas dupes et euh, ils le voient tout ça.
0: Ah, il le voit, mais t'as quand même un tissu de, de attention, euh, sans les riches, les pauvres seront encore plus pauvres. Attention, euh, c'est les champions qui font ça, mais qu'est-ce que vous ferez quand il n'y aura plus d'entreprise Attention, c'est normal aussi de récompenser, là, là, là. vous avez qu'à prendre des actions aussi. Euh, non, c'est du délire, quoi. Là, on est vraiment euh, dans un modèle qui est, qui est en train de vivre sa fin, mais qui a du mal à gérer l'après, parce que l'après, ça veut dire que ceux qui s'en sont foutus plein les fouilles, ben, ils ont plus rien si on, si on arrête. Le luxe, ça va être compliqué, hein. Euh, euh, dire que déjà ils sont un peu honteux hein, quand ils ont leur yacht, leur maison et tout ils se cachent un peu, c est, c est, ça, ça, ça dit bien caché un milliardaire, mmh. là il va falloir vivre encore plus caché euh, je sais pas si as vu, il y avait le, le quartier de, de, de millionnaires vers Saint-Tropez où Bernard Arnault a une villa euh, qui a eu droit à des tests sérologiques euh, particuliers avec un labo qui a fait des tests pour les résidents, hein, donc une soixantaine de résidents alors soit disant que c'était pour une expérience euh, qui devait remonter, machin, non les mecs ils se sont juste payés des tests pour eux euh, derrière leur, leur villa, euh, donc parce qu'il ne faut surtout pas que... Euh, voilà, Comme tu disais, ceux qui vont le plus souffrir de cette crise sanitaire, c'est évidemment les plus démunis, comme d'habitude. Il ne faut pas rêver.
2: Mais... On n'a on pas d'analyse chiffrée aujourd'hui, parce que je ne sais pas si on fait ça, nous, en France, mais quand tu regardes un peu ce qui se passe aux états unis tu vois les populations ouais. euh, noires et hispaniques euh, qui, dans certaines villes, représentent 20% de la population... Et qui, sont, qui accumulent 80% des décès,
0: euh, ça fait peur, quoi. Ben voilà. Je sais pas. Ouais, qui, qui sont déjà touchés par l'obésité, par euh, ouais. le problème de malbouffe. Euh, enfin, voilà, c est, c est, cette crise sanitaire aussi, elle n'est pas... Euh, le, le virus, c'est juste un révélateur hum. euh, des profondes inégalités qui existent déjà et qui font que, ah oui, aujourd'hui, ça tient parce qu'on euh, on compte sur les... Bah, ouais, les, les pas les produits de cordée. Et bon, <rire> ceux-là sont planqués et, et ils attendent que les dividendes tombent. Nous, 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 sur la ville de Champigny, on a amené une action parce
2: que, comme c'est un révélateur, effectivement, il y a plein de choses qui ressortent. Il y a beaucoup de familles, le, le premier repas, c'est la cantine. Mmh. Donc, déjà, là, tu n'as plus les cantines, donc ça, ça commence à être difficile. Et qui n'arrivent plus à bouffer. Ouais. Donc, en, en quatre jours, on a, on a distribué gratuitement euh, quasiment neuf tonnes de, de paniers repas à destination des populations qui n'arrivent pas à se nourrir. Quoi donc c'est donc on a, derrière on a, il y a tout qui est en train de se déliter euh, il va y avoir la question de, derrière du, du paiement des loyers de tout ce qui va avec on va avoir, euh, il y a des gens qui vont payer euh, la crise mais euh, à des niveaux inimaginables quoi. ça va être euh, derrière il, y a, il, va y avoir, il va y avoir une tsunami sociale et s'il n'y a pas de riposte euh, à la hauteur de ce qu'elle doit être ça va être euh, très certainement ça va être compliqué même si on sait que le monde actuel il est au bord de la rupture et on ne pourra pas continuer ils veulent continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ne puisse pas faire autrement. Quoi. Même si on, ouais. déjà, on a déjà entamé nos crédits, mais eux, ils sont prêts à crever avec ce monde-là, du monde qui creve avec leur argent. C'est un peu
0: ça le problème, effectivement. Bah, écoute, va... c'est bien pour ça qu'on critique aujourd'hui qu'il n'y a, a pas de temps d'union de, nationale, il faut arrêter les conneries. Euh, non, on reste dans le, le, le débat, parce que euh, ce serait imposer un choix contre beaucoup d'autres, alors qu'il va falloir effectivement faire preuve de solidarité, faire monter les communs et arrêter avec ces discours et puis euh, je suis désolé, rien maintenant ne justifie qu'une patronne d'EHPAD soit payée 500 000 balles par an pour priver euh, ses, ses locataires euh, bah, de, des soins essentiels parce qu'ils sont traités comme de la merde, parce que ça manque de moyens, il n'y a pas assez de soignants, parce que voilà, on n'est pas foutu de mettre 30 centimes pour des petits pains au chocolat le matin, stop quoi ça suffit, ça, on vous voit, voilà hashtag on vous voit Bon, ben c'était c'était voilà, hein, c'est un peu où on en est, état euh, des lieux. On va continuer euh, cette semaine, Antoine, je ne sais pas qui d'autre on va avoir euh, avec nous, mais on va continuer de parler de, de ce qui se passe au delà de la crise sanitaire, parce que c'est surtout la crise économique maintenant qui, qui est dans les dans les têtes de tout le monde. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Et on se quitte en écoutant quoi?
1: Eh bien écoute, on... on se quitte en musique avec Christophe. Je l'ai pas touché. Salut Arthur. Je l'ai
0: pas touché
2: Elle le pas
0: Je n'ai pas posé de questions C'est beaucoup mieux comme ça
1: Je suis reparti sous un ciel si bleu Ce jour-là, je n'avais
2: pas mis de veste.
1: Elle a vite les voiles sur la jonque d'un vieux joueur de coco. Où va-t-elle aimer? Où va-t-elle mieux? Où va-t-elle
2: dormir quand elle me laisse Elle me fait glisser tout entier, mais pas toucher.